0: E aí, já colocou o render pra rodar? Então vem conversar comigo enquanto renderiza. Hoje, primeiro episódio do Enquanto Renderiza, esse projeto que eu tô muito feliz de finalmente tirar do papel. Mais feliz ainda porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres e eu não poderia deixar de começar esse projeto sem chamar as minhas amigas do Women in Beam. O Women in BIM é uma organização internacional com visão de suporte, empoderamento e celebração feminina no BIM e na construção digital. Hoje, o Brasil conta com seis líderes regionais em diversos estados do país, eu inclusa, e esse grupo pode crescer ainda. E hoje, elas vieram conversar com a gente sobre BIM, sobre suas histórias, desafios e muito mais. <música> E aqui comigo hoje está a Júlia Lubaczewski, é arquiteta urbanista e especialista BIM
1: na pró-arquitetura. Tudo bom, Ju? Tudo bom, Natália. Estou muito feliz aqui de estar tá participando do primeiro episódio de Enquanto Renderiza, ainda com todas vocês o homem em BIM. Então, como você disse, né, eu sou arquiteta, trabalho como BIM especialista na Pro arquitetura só me apresentando brevemente, então, eu me formei pela Universidade 9 de Julho, estou terminando minha primeira pós-graduação em Arquitetura e Projeto na Era Digital, faço outra pela Escola da Cidade, é, também sou professora assistente pela Escola da Cidade, em, na matéria de desenho, meios de expressão. É, e sou completamente apaixonada pela essa área da tecnologia para arquitetura. E é por isso que eu estou aqui hoje nesse papo com vocês. E também para compartilhar um pouquinho da minha experiência como mulher nessa área. Né? Perfeito, Ju. Muito bom ter você aqui com a gente. Especialmente porque a Ju
0: chegou recentemente ao nosso grupo de Reginal Leads. Então seja muito bem-vinda. E também aqui com a gente está a Giovanna Hart. Que também chegou no Women in Beam há pouquinho tempo. É engenheira civil e Product Owner na FF Solutions.
2: E aí, Gi, como que você está? Boa noite, Nath. Muito obrigada pelo convite, por participar do podcast. Estou muito feliz aqui de poder contribuir e de escutar também né, a nossa colega do Uminbin. Como a Nath já falou, né, eu sou engenheira civil, formada pela Universidade Federal do Paraná e também pelo INSA Rouen Normandie, na França. Então, eu, tenho, eu fiz esse duplo diploma. Até acompanhando com o que a Júlia falou, né, eu sou apaixonada por tudo que é transformação digital, por construção, engenharia, e durante os meus anos de faculdade, né, eu notei como esse, esse nosso campo da construção civil, ele precisa de otimização, de colaboração, e foi justamente por isso que eu quis realmente entrar nessa área do BIM. Eu comecei a atuar de fato profissionalmente nessa área, então, quando eu estava na França e desde que eu entrei nessa área, eu nunca mais saí. Já atuei como analista P&D, já atuei como gerente de projeto BIM e atualmente eu trabalho como product Owner na FF Solution, que é uma empresa desse setor e sou líder do departamento de treinamentos e capacitações voltadas para o nosso setor, né, para as ferramentas de processo deste nosso setor.
0: Muito obrigada, Gi, é muito bom ter você aqui com a gente. E também aqui conosco está a Nadine Zen. ela é engenheira civil especialista BIM na Red 5 Engenharia. E aí, Nadine,
3: tudo bem com você? E aí, Natália, tudo bem? Estou super feliz de estar participando desse podcast, acho que foi um convite muito legal. É, ainda mais estar aí no dia 8 de março com todas as meninas maravilhosas conversando sobre BIM. É, me apresentando um pouco. Estou formada em Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná. Inclusive, a Gi, se formou comigo ali. Então, a gente é colegas aí da vida já. É, agora, eu acabei de terminar minha pós-graduação em BIM. Então, por isso que eu sou ali, é, especialista BIM, digamos. Querendo aí conhecer tudo que eu consigo nessa vida sobre BIM, porque eu sou extremamente apaixonada por essa área de tecnologia, eu acho que se tem uma coisa que todo mundo que participa aí do homem BIM tem em comum, é que a gente é apaixonado por BIM, é apaixonado por tecnologia. Então, eu acredito que esse podcast vai ser muito legal. Eu tô super feliz por participar disso e vamos que vamos.
0: Muito bom, Nadine. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, ter aceito o convite. E, para finalizar aqui as nossas convidadas, também está aqui com a gente a Fernanda Schmidt. Ela é arquiteto e urbanista e mestre em engenharia civil. E aí, Fê, tudo bem?
4: Oi, Nath. Tudo ótimo. E você? Bom, estou muito feliz de estar com vocês, né, compartilhando aqui um pouquinho da minha experiência e também né, escutando vocês, é, acho que a gente tem que realmente, é, cada vez mais, compartilhar o nosso aprendizado no dia a dia, né, é, compartilhar as experiências, porque cada vez mais a gente consegue alavancar aí o nosso mercado da construção civil, da arquitetura e da construção civil. Bom, só para vocês me conhecerem um pouquinho, o pessoal que está ouvindo aí o Enquanto Renderiza, adorei o nome do podcast, é, eu sou Fernanda Schmidt Velaski, eu sou arquiteto e urbanista, eu tenho mestrado na Engenharia Civil com foco em tecnologia BIM, é, já tem 12 anos que eu trabalho com soluções tecnológicas, né, tanto em desenvolvimento de projetos como também na atuação de treinamentos e processo de implantação BIM em empresas, escritórios de arquitetura e construtoras. E, e hoje, atualmente, né, também faço parte do Human BIM, onde a gente é, reúne aqui o nosso grupo né, para a gente conseguir é, disseminar o BIM, né, principalmente aqui, reunir as mulheres, ganhar mais força. Né. Vamos lá, vamos conversar aí. Botar o nosso papo em dia, né? Falar aqui sobre as mulheres no ramo de arquitetura e engenharia civil, com foco em BIM.
0: Perfeito. E eu vou aproveitar esse gancho para dizer que. Também é parte da nossa equipe, a Michelle Tenedini, que também faz parte da organização do Women in Bing. Hoje ela não pôde estar aqui com a gente, mas com certeza está ouvindo aqui a nossa, a nossa conversa. Hoje nós aqui no Brasil somos em seis, mas como eu disse, esse grupo também está crescendo. Então, você mulher que gosta de BIM, que gosta de tecnologia, que quer fazer parte do nosso grupo de Reginal Leads, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para vocês acessarem para saber um pouquinho mais sobre o papel da Regional Lead, qual que é o nosso trabalho e se você quiser participar, será muito bem vinda nosso grupo, está crescendo, todo mundo é aceito e não é porque é Women in Bing que são só para mulheres, também homens podem participar o nome é Women, mas está todo mundo aceito, a gente quer crescer esse grupo cada vez mais Então, vamos começar, né? Dia Internacional da Mulher, o dia que mais são vendidas flores, com exceção do dia de finados, né? Onde todo mundo vai receber alguma florzinha, alguma coisinha. Te dizer que eu tenho uma amiga que já ganhou prendedor de roupa. Olha só, que maneira boa de comemorar o Dia Internacional das Mulheres, né? E com essa lembrança aí dessa... Desse presente aí um pouquinho inesperado, eu acho que também é importante a gente trazer um pouco esse assunto para conscientizar essa nossa situação enquanto mulheres, né? Para conscientizar principalmente nesse nosso mercado, que onde nós mulheres ainda somos uma minoria. É, principalmente quando a gente fala nesse ramo de tecnologia. Antes de começar o episódio, a gente estava conversando aqui um pouquinho e a Ju trouxe alguns pontos, né? Quantas mulheres que falam sobre tecnologia, que falam sobre BIM. Por isso que quando surgiu esse, essa ideia da gente fazer uma ação para o Dia Internacional das Mulheres, eu falei, opa, esse é o meu gancho para começar esse podcast com o pé direito. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, meninas, uma, alguma situação que vocês lembram, que vocês passaram, que seria interessante a gente trazer aqui para a roda, até para gente usar isso como uma maneira de conscientizar né, esse respeito à mulher, que estamos ganhando mais força, mas ainda tem muito chão para a gente correr, para conseguir chegar nesse, nessa igualdade né, dentro do nosso mercado de trabalho. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Alguém já passou alguma situação um pouco constrangedora dentro desse nosso mercado?
4: Eu acho que não constrangedor, eu acho que foi assim, né? Uma situação que até me surpreendeu, é, lógico, né? A gente tá aí no ramo, a gente conhece vários profissionais, mas assim como outras áreas, a gente vê que o foco, assim, a maioria né, que a gente vê são homens. E eu dou aula em pós-graduação também, né? E eu tive uma, uma grande surpresa que. Estava no décimo, acho que sexto módulo. E aí eu fui dar aula e, e sempre tem a avaliação, né? No final do módulo, a respeito do módulo e tudo mais. Eu dei aula sobre projetos executivos, utilizando o BIM. E aí um dos comentários foi, deveriam ter mais mulheres explicando e, e mostrando, né? A atuação do dia a dia, utilizando aí o processo, porque... É, dos, dos outros módulos todinhos não tinham mulheres, era só homem, né, é, lógico que assim, gente, eu acho que idade, o sexo, né, é, opção sexual, tudo isso, eu acho que não determina a sua, o seu potencial em relação a, ao conhecimento, a sua área de atuação, então, assim, aquilo ali me surpreendeu, porque realmente eu não tinha feito essa análise, eu não tinha parado para analisar assim, quantos professores que tinham já passado pelas turmas e o número de, de professoras né, na área. E realmente, hoje, eu atuo, né? É, eu atuo desde 2016, dando aula em pós-graduações, e em algumas instituições eu percebo que é maçante isso, e, e ainda é, né? Lógico que é, eu acho que eu sei, a tendência é, é se mesclar mais, né, a gente ter mais meio a meio, mas ainda existe, né, essa questão aí é, de divisões, eu não sei nem se as meninas podem compartilhar aí comigo a experiência de vocês também, né, em relação ao mercado, mas assim, eu acho que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula muito cedo também, havia não só essa questão de ser mulher, mas também de ser muito nova, as pessoas olhavam assim, né, presencialmente, olhavam e falavam assim, caramba, você, você é a professora? E assim, eu ficava até meio assim, calma aí, né? Aí a primeira coisa que eu fazia, já mostrava o meu currículo que eu tinha feito e tudo mais, o pessoal já tinha um pouco mais de respeito. Mas acontece sim essa questão, né, de você separar, calma aí, né? Mas foi uma, uma situação que eu tive, né, uma surpresa aí nos comentários.
0: E é até bom, Fernanda, você trazer isso de mostrar o currículo, porque uma das artimanhas que eu tenho quando eu preciso falar em uma audiência que não está me ouvindo tanto é justamente a carteirada. Então, normalmente, eu já chego falando olha, eu trabalhei com isso, eu sou formada nisso, a minha experiência é nisso, e a minha opinião é essa. Porque, se, muitas vezes, se a gente não chega fazendo isso, a gente não consegue ser ouvida. E, por consequência, a gente acaba, às vezes, até saindo com uma fama de snob né? Porque não é o mérito. E sim, aqui é olha só como ela tá querendo se mostrar, né, a gente ainda tem esse brinde.
2: Eu queria só concordar assim, assinar embaixo com o que a Fernanda trouxe, né, pra mim desde que eu entrei na faculdade sempre foi muito nítido isso, a Nadine até pode concordar comigo, a maioria do corpo de professores da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, de engenheira civil, é homem. Falando sobre instrutores, agora a minha experiência profissional atual. Como eu sou líder do departamento de treinamentos, eu tenho que pesquisar, eu tenho que correr muito atrás de instrutores que a gente pode usar e é, para os nossos treinamentos. É incrível. Como Quando eu peço recomendação, indicação, 90% é homem. E até mesmo quando eu procuro no, no LinkedIn, quando eu vou procurar por assim, competências por network, né, pessoa que tem contato com as pessoas que eu conheço no LinkedIn, acaba sendo muito homem. Então, eu já aproveito para falar para as mulheres que estão escutando. Mulheres, botem a cara no LinkedIn. Realmente, coloquem todas as competências em que, vocês, é, que vocês conhecem, as ferramentas que vocês conhecem. É justamente isso. A, nós mulheres, às vezes, a gente tem um pouco de, desse receio de dar essa carteirada, né? De falar, nossa, eu sei fazer isso. Eu tenho experiência com isso. E se passar por arrogante. Mas... Eu rogo que vocês façam isso, que vocês realmente botem a cara nesse sentido. Sobre experiências pessoais dentro do mercado de trabalho, principalmente. Algo que eu vejo que faz muita diferença. Assim, Eu passei por vários ambientes de trabalho, tanto aqui no Brasil quanto na França. Eu tive ambientes de trabalho que eram majoritariamente compostos por homens, principalmente liderança. E também ambientes de trabalho que eram bem diversos. Em que a questão, é, a quantidade de homem e mulher era bem mais equilibrada enquanto mulher eu vejo como isso faz total diferença na cultura de trabalho no ambiente de trabalho e também realmente assim de nos tornar mais confiante em relação ao nosso trabalho enquanto mulher então é justamente essa uma das principais razões pela qual eu quis entrar no homem em bim que é realmente mostrar para as mulheres para a engenheira para as arquitetas que tem muitas mulheres atuando nesse setor muitas mulheres boas e que querendo fazer
1: a diferença. É uma coisa que eu acho muito curiosa, primeiro, né, se a gente parar para analisar a área da construção civil, mais a área da tecnologia, e juntando essas duas áreas que é o que a gente trabalha, são ambientes que são muito dominados por homens, principalmente em ambientes de obra, principalmente em ambientes de tecnologia. Então, a gente se sente assim na... A gente é a minoria ainda E eu acho engraçado perceber o quanto que a gente Precisa se provar que a gente merece Esse espaço lá dentro a gente, Não basta só é, a gente ter Conquistado aquilo, a gente tem que provar Por que, que a gente conquistou aquilo A gente tem que mostrar o nosso currículo A gente tem que, é, eu sinto muito Isso que a Fê comentou Da questão da idade, várias vezes eu fui Conversar com escritórios Com sócios para falar sobre BIM Implementação de BIM nesses escritórios E aí quando chega né o cara a cara eu já recebi uns comentários, nossa, mas você é uma menina, você é uma criança, né, aí você fica, pô, calma, vamos sentar e conversar, e às vezes, né, o escritório que não tem o um BIM ainda implantado, você tem o trabalho de educação dessas pessoas, porque elas não entendem a complexidade do BIM como um todo, e aí você educar, às vezes, pessoas muito mais velhas que você e homens, é um desafio na nossa, na nossa área.
3: É, só fazendo um gancho com o que as meninas disseram. É, eu realmente acho que. Assim, realmente, eu. Quando eu vi o homem eu falei: gente, isso aqui é o que a nossa sociedade precisa. Eu falei. Eu li, inclusive, quando eu mandei e-mail acho que, não lembro se era pra Nicole, eu mandei assim, ó, eu quero participar do Amanibim de alguma maneira, eu não sabia que tinha essa possibilidade de ser original lead, assim eu falei, e ela, eles tinham colocado várias, vários cargos, que eram mais lá pra Londres, alguma coisa assim, só que eram cargos mais centrais deles lá então eu não tinha, assim, capacidade nenhuma de exercer aqueles cargos, eu só mandei porque eu falei, ó, eu vi que vocês têm esses cargos, vocês não tem alguma coisa assim pra mim <risos> talvez um voluntário alguma coisa assim que eu realmente queria participar e daí foi onde elas me responderam, ah, não aqui a gente tem essa opção, você pode ser original não lido, foi onde eu me infiltrei ali na, na organização e eu sinto que isso a gente precisa muito, muito mesmo, porque na faculdade, né, como a gente tava falando, na, na federal especificamente quando eu entrei em engenharia civil, eu esperava é, que fosse ter, a gente tem aquele, aquela ideia de, ah meu Deus, engenharia é coisa de homem, vai ter só eu de menina lá. E já tinha, na época que a gente entrou, já tinha, era meio a meio, assim, acho que tinha um pouco mais de homens, mas já tinha bastante menina, assim, participando. Só que o problema da engenharia civil, não, não, não só da engenharia civil, mas é que quando você sai pra área da construção, é tudo muito masculino, é tudo muito... Ah, é na obra, e pra você ir na obra, você tem que não pode ir assim, você tem que se portar lá de um jeito, daí o pessoal, as meninas acabavam ficando somente no escritório não tinha aquele negócio, tinham um medo então eu tava lendo esses tempos um artigo não lembro de onde que era, mas que a evasão assim, de mulheres na construção civil, ela é muito alta. Por tudo isso, né, assim, a gente é, sente isso na pele. É, eu especificamente, felizmente, nunca tive é, nada que aconteceu comigo, mas a gente sabe essas histórias, inclusive, faz uma semanas aí que aconteceu aquele, aquele incidente horrível ali no, no metrô de São Paulo e teve toda aquela repercussão e a gente viu várias coisas no LinkedIn então realmente dá pra ver que apesar de estarmos em 2022, século 21 as coisas ainda em alguns pontos são extremamente difíceis nesse sentido, mas eu acho que aí o Woman in bin e todas essas mulheres reunidas, apaixonadas por tecnologia tá todo mundo aí pronto pra mostrar que o mundo <risos> o mundo é de todos, o mundo é da gente se a gente vai conseguir vai conseguir dar a volta por cima, com certeza. Então tá ouvindo,
0: né, mulherada que tá aqui, escutando a gente, enquanto o seu projeto renderiza, bota a cara tapa, posta coisa no LinkedIn, faz Instagram, entra no Women in Beam, a gente precisa se fortalecer, até pro pessoal ver que nós estamos aqui, nós existimos, né, nós não, não precisamos ficar escondidas. Então, até utilizando um pouco o gancho do que a Gi disse, Publica no LinkedIn, mostra o que você faz, mostra a sua habilidade, mostra naquilo que você é excelente, porque a gente precisa de mais pessoas inspiradoras. E até aproveitando o gancho também para contar um pouquinho para vocês como que eu cheguei no Women in Bin. Eu trabalhava em uma empresa que era liderada por mulheres e que essas mulheres me inspiraram muito. Foi a minha primeira experiência profissional dentro do mundo BIM. e são mulheres muito fortes e que sempre souberam se colocar nesse mundo de arquitetura e engenharia muito bem. Então, eu colei bastante nelas, assim, porque elas realmente são inspiradoras. Inclusive, vocês estão me ouvindo aí, Edna Marília, vocês têm o meu coração aí eterno. Eu lembro que em uma conversa com elas, elas chegaram a me, a me propor, né? Por que que você não... Você gosta de, comun de se comunicar? Você gosta de falar? Por que que você não faz uma página justamente para mostrar isso, né? para Colocar isso pra fora. E foi aí que surgiu a Let's 3D. Inclusive, quem não me segue, no Instagram, arroba n a Let's 3D. Eu vou deixar aqui no link do episódio. Me sigam lá no Instagram. Foi lá que eu comecei a postar um pouco mais sobre o BIM, postar um pouco mais sobre o meu dia a dia, o que eu fazia. E aí, quando eu dei esse pontapé inicial, me veio a ideia de procurar pessoas, mulheres, que também fizessem isso. Né? e aí que eu fui realmente me tocar de que não tem muita mulher mostrando isso que faz né? a gente tem nomes aí muito interessantes muito fortes, né? como a Fernanda da Autodesk tem também a Nath do Natividade Bean, que também tem uma força muito grande quando a gente fala sobre Lean, então tem mulheres falando sobre isso, e aí eu fui atrás de organizações, foi aí que eu encontrei o Women in Bean, foi match na hora, gostei muito da proposta delas, e foi por isso que eu quis me juntar a esse grupo, né, estamos aqui hoje fazendo esse podcast, olha só que legal muito legal também ver o grupo crescendo quando eu cheguei só tava eu e a Michelle ali tentando entender como que tudo isso acontecia muito legal ver agora o grupo crescendo e mais pessoas chegando também, todo mundo é extremamente bem-vindo aqui no nosso grupo do Women in Be com certeza tem um pessoal aqui que já ouviu falar sobre BIM, né? O BIM ali da sigla Building Information Modeling, mas pode ter um pessoal aqui nos ouvindo que nunca ouviu falar sobre BIM. Ju, explica pra gente um pouquinho o que é BIM afinal de contas.
1: É, o BIM, eu gosto de falar que ele é um grande banco de dados sobre o modelo projeto arquitetônico, e nesse banco de dados você tem mil e uma possibilidades. Eu entendo que alguns escritórios têm necessidade diferente de outros. Por isso que eu não entro tanto no assunto de tudo... Aquelas coisas que você acha na internet quando você digita BIM. Eu procuro primeiro entender qual que é a necessidade do escritório para explicar como que ele pode tirar proveito do BIM a partir disso. É para quem está chegando, para quem não conhece, você pode enxergar o BIM como uma possibilidade assim de automatizar muita coisa que você faria isso manualmente, padrões tradicionais e eu sou completamente apaixonada por essa área justamente por isso, eu adoro dar treinamento, principalmente para as arquitetas, para os arquitetos e quando eu explico, eu mostro as ferramentas, eu mostro que se você fizer uma coisa direitinho no começo, você tira van vantagens no futuro e as pessoas ficam maravilhadas, hein? Nossa, não acredito que dá para fazer isso! O BIM também tem um pouquinho dessa parte de trazer um pouco da arquitetura paramétrica e generativa que é algo que eu sou mais especializada do que os outros níveis de maturidade dele, e eu acho isso completamente fantástico para a conceituação do arquiteto. Para quem não sabe, né, minha área BIM é mais a à arquitetura, principalmente à arquitetura de interiores, então é algo, às vezes, diferente para o escritório, quando ele vê que dá para usar o BIM para interiores, e eu acho isso fantástico, quando eu mostro isso para eles, eles ficam encantados.
4: É, e além disso também, né complementando aí um pouco do conceito BIM, a gente vai ter o um modelo virtual da construção do empreendimento, né? Aonde a gente pode fazer também diversos tipos de análise, né? Análise de eficiência energética, análise de de qualquer elemento que você tenha a composição dele, as informações necessárias para fazer aquele tipo de análise. Então, isso também traz uma possibilidade imensa para a gente é, abordar novos tipos de serviços, né, que a gente pode agregar ao nosso é, serviço atual. Então, dando um exemplo, tem alguns escritórios que eles fazem especificamente análise de eficiência energética e até para tirar certificação LEED, certificações de sustentabilidade. Então, o que, que eles fazem? Eles não fazem... O projeto em si eles pegam, fazem a modelagem com as informações necessárias para fazerem a avaliação daquele modelo e extrair as informações. O que, que é melhor para se conseguir uma certificação específica, né? Então a gente tem diversas possibilidades: análise de custo, né? Ah, se eu trocar lá o meu vidro, que é um vidro simples da fachada, por um vidro duplo, eu vou gastar mais, X%, mas eu vou ter uma economia de ar-condicionado. Então, isso vai trazendo novas possibilidades de decisões projetuais também. Né? Não só na arquitetura, mas na engenharia, né? e isso também depois vai para o ramo de infraestrutura, onde é crescente também o uso do BIM. Então, acho que é, para quem ainda não conhece, vale a pena se aprofundar aí, e aí cada uma aqui da, das nossas amigas a gente tem aí experiências diferentes né é, o meu mestrado apesar de ter sido na engenharia civil dentro do processo todinho lá do mestrado eu inicialmente quando eu formei eu logo passei no mestrado da arquitetura mas é, tinha algumas coisinhas que não não eram muito do segmento queria muito para a área tecnológica e quando eu entrei na universidade do Espírito Santo eles não tinham muito essa pegada né, tecnológica em 2014. E aí eu parei, passei um tempo trabalhando, fazendo processo de implantação, fui para São Paulo, tra trabalhei com o David Bean. E aí, assim, logo em sequência, eu entrei na engenharia civil com um mestrado com foco em Bin E lá dentro eu vi que precisava realmente né, evoluir várias questões. E eu queria fazer focado no que eu trabalho, que eu trabalho com processo de implantação Bin e principalmente também eu faço muitos projetos arquitetônicos e de interiores, então eu fiz, né, o meu mestrado, apesar de ter sido na engenharia civil, eu fiz focado na arquitetura de interiores, mas vinculando todas as disciplinas, então todas as disciplinas de arquitetura e engenharia, e explorando os potenciais construtivos da, do BIM.
0: Bom, então dá para perceber que quem gosta de BIM é 880, né, ou trabalha porque é obrigado, é extremamente apaixonado, porque eu vejo aqui em casa mesmo nossa, meu marido ele é especialista bem por tabela, assim, porque <risos> eu leio alguma coisa nova, eu falo pra ele falo, ah, olha isso daqui que surgiu, não sei o que ou eu leio algum artigo, eu falo, nossa você sabia, cidades inteligentes, não sei o que, não sei o que lá então, a gente acaba ficando tão vidrado nesse assunto, que todo mundo vira vidrado também, meu pai ele é projetista hidráulico e o tanto de palestra de bem que eu judei pra ele gratuito, inclusive pai, se você tá me ouvindo meu pai é meu grande fã meu maior fã. <risos> Ele tá em todos os meus webinars, todas as minhas lives, curtindo todos os meus posts. Então, pai, se você tá ouvindo isso... Tanto de palestra que eu já dei pro meu pai sobre mim, Justamente porque se você trabalha, se você gosta... Automaticamente você vira, tipo, vidrado. E você passa a fazer isso toda hora. Quando eu falo com os clientes... Eu sempre falo do Women in BIM... Até justamente pra eles entenderem que... Ok, é o meu trabalho... Eu falo sobre mim oito horas por dia ali, fazendo as demonstrações, fazendo as reuniões. E as outras horas do dia eu tô fazendo post pro Instagram, tô fazendo artigo pro LinkedIn, porque realmente é um assunto que a gente gosta muito e, bom, se já estamos aqui é porque todo mundo
3: é vidrado é, nisso, né? É, eu... eu também sou extremamente apaixonada e eu queria falar que eu me apaixonei inicialmente pelo BIM quando a gente falava ali da parte de modelagem que nossa senhora, aqui o 3D, você consegue ver ali toda a parte de coordenação então é bem o início, ali você vê e você pensa, nossa, se eu fizer isso aqui eu tenho lá uma tabela de quantidades, eu tenho alguma coisa assim, então eu entrei no BIM bem nessa esse vislumbre inicial ali e depois que eu fui aprendendo realmente os, os, todos os poréns que tem dentro do BIM, eu descobri que o, a coisa mais importante do BIM é o I, é a informação, então a ideia é aquele teu modelo ali aquele, o que você precisa mostrar tá tudo naquele teu modelo, você precisa ter todas essas informações linkadas e você precisa conseguir consultar isso no futuro, e eu acho que essa é a virada da chave do BIM, além das automatizações no sentido de é, conseguir todos esses quantitativos, conseguir todas essas informações é, mais ali é, automatizadas, a gente tem toda essa informação para consultas futuras, e eu acho isso, assim, extremamente importante, inclusive e no meu escritório hoje, a gente tá ali no comecinho da implantação e eu consigo ver especificamente que o que, tá, o que falta, assim, é essa gestão da informação, é pegar tudo que a gente precisa de informação e colocar dentro do modelo e fazer com que isso não seja só um modelo 3D que gera lá uma documentação legal, que seja um negócio com uma informação realmente utilizável, né, no futuro.
0: E meninas, agora eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês vieram parar nesse mundo BIM. Queria saber como que foi, qual, se foi ali paixão à primeira vista quando passou o corte na escada do Revit, o que que foi que deu aquele arrepio, você falou, não, é isso aí, eu vou trabalhar com BIM. Apesar que Revit não é BIM, e BIM não é Revit, né? Só pra deixar claro, né, galera. Mas é que eu sei que muitas vezes... O meu primeiro contato com o BIM foi esse. Foi passar o corte na escada. Falei, meu Deus, me encontrei. É aqui que eu quero ficar. Eu quero saber de vocês agora. Como que vocês vieram parar nessa loucura que é o BIM?
2: Falando um pouco, então, de como que eu decidi, né, entrar pra essa área de BIM. Pra começar, não foi por causa de universidade nem de professor. Porque no meu curso, né? Não sei se foi a mesma experiência que vocês tiveram. Mas a gente tinha muito pouco contato com BIM. O máximo de contato que eu tive foi realmente professores pontualmente falando um pouco sobre o que era BIM. Mas nunca entrando em detalhe. Nunca tendo aula sobre, sobre né, tudo que envolve esse mundo. Como eu gostava muito de de assistir palestra, para, de ver webinar, podcast e tudo mais, eu descobri o conceito de BIM e eu achava, assim incrível. Mas eu ainda achava muito abstrato. E, infelizmente, ainda não, não não conseguia ter uma experiência concreta de fato para entender o que era é, BIM de fato. Quando eu fui para a França fazer meu duplo diploma, né, fazer meus últimos anos da faculdade, eu fiz um estágio em obra. Eu queria muito fazer um estágio em obra, né, para realmente ter aquela experiência do dia a dia de obra. Porque, querendo ou não, o coração da construção civil é a obra, né. Eu acho que se a gente vai atuar como projetista, como especialista, em qualquer etapa da fase, né, do ciclo de vida do empreendimento, é importante entender essa etapa de construção. E na França, eu fiz um estágio numa empresa super renomada, uma empresa muito grande, numa obra super organizada, muito bem estruturada, muito bacana. E mesmo assim, no dia a dia de obra, aconteciam problemas muito estranhos. Assim, problemas que eram relacionados à leitura inadequada de projeto, à falta de compatibilização de projeto. Eu ficava, tipo, gente, do, é, naquela época, acho que era 2018, eu ficava, gente, 2018, esse tipo de coisa acontece em obra, num país né, desenvolvido, no, numa empresa que tem... Realmente dinheiro e possibilidade de ter novos processos, de nova tecnologia. Eu ficava, gente, eu achava muito estranho. Aí eu prometi para mim mesma que meu estágio seguinte ia ser voltado em BIM. Porque eu sabia, eu não sabia o que era bem direito, não sabia bem como é que era aplicado na prática, mas eu sabia que ele se propunha a resolver todos esses problemas que eu via tanto em obra e né, no dia a dia, como engenheira, como estagiária também. Então. Esse meu estágio seguinte foi na Graitech, que era uma empresa que desenvolve software BIM. Então, foi uma experiência bem diferente, porque realmente o lado desenvolvedor é diferente do lado do projetista. Foi aí que eu entrei e foi aí que eu vi realmente que a chave para resolver né, todos esses problemas e tudo mais que eu tanto encontrei era realmente trabalhar com a transformação digital na construção, né? E consequentemente, né, hoje em dia, o que representa essa transformação é realmente o BIM. Então, desde que eu entrei, né, de, depois que eu fiz esse estágio, me formei, continuei na área, né? Continuo lutando para que a gente buscando me capacitar, não só me capacitar, mas buscar também capacitar todo que a gente, né, desse setor de arquitetura e de engenharia para para a gente botar em prática e realmente fazer essa transformação digital acontecer. Perfeito, Gi. E sabe que essa minha entrada
0: nesse mundo BIM foi na universidade, por mais que eu não tenha tido muito contato com BIM, 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 <risos> durante a Universidade de Arquitetura. Eu sou o clássico exemplo do sei trabalhar em Revit, então eu trabalho em BIM. Né? Então eu saí da universidade sabendo trabalhar com Revit, até do pessoal que estudava comigo, eu sei que eu era uma das poucas que sabia mexer realmente bem na, na ferramenta. Hoje eu posso dizer que eu mexia bem naquela época, né? Hoje ainda também, é que hoje eu trabalho um pouquinho menos com Revit, mas eu sempre me dediquei bastante a essa ferramenta. E aí, a única certeza que eu tinha na faculdade é que eu queria continuar trabalhando com aquilo. Eu queria continuar trabalhando com tecnologia em arquitetura. Tanto que hoje eu não trabalho atuando como é, desenvolvendo projetos. Eu trabalho só voltada para a parte de tecnologia. E teve um adendo também que enquanto eu estava na universidade. Hoje é meu marido, mas na época era meu namorado. Ele estava participando da Olimpíada do Conhecimento do SENAI tinha um Senai muito perto da universidade que eu estudava. E ele fazia o preparatório da, da Olimpíada ali. Então, muitas vezes eu ia encontrar com ele, ele estava treinando, e foi ali que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre outras ferramentas que até então não eram relacionadas a BIM, eram mais relacionadas à indústria 4.0, mas que começou a abrir a minha mente para outras ferramentas, outras metodologias que também estavam disponíveis. E aí eu queria trazer isso para a faculdade, para o dia a dia, só que a minha faculdade ela era muito tradicional. Então os meus professores me cortavam assim, sem dó. Então às vezes eu chegava para mostrar com um computador assim, o heft aberto, e o professor falava, não, 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 querida, CAD, vai lá, plota o CAD. Traz aqui para mim que eu vou revisar o seu projeto. Eu falava, meu Deus, CAD não, e assim, eu trabalhava com CAD também, sem mexer com CAD muito mais conta da faculdade, porque eu fui forçada, né, era a única forma de entrega que eles recebiam, mas a partir dali eu falei, não, OK, vou me formar, pegar meu diploma, mas saindo daqui eu vou trabalhar com tecnologia. E aí com isso, depois que eu me formei, eu fiquei ainda um ano sem trabalhar na área. Porque eu realmente não queria ir para escritório. Para trabalhar com projeto. Eu queria trabalhar com software. Com desenvolvimento de solução. E aí depois de um ano que eu recebi é, a oportunidade de trabalhar com uma empresa que faz implementação BIM, que inclusive é onde agita hoje, né, trabalhamos juntos por um período. E quando eu cheguei lá, foi justamente com essa ideia de, ah, eu trabalho com Revit, trabalhar com BIM, tá tudo certo. E aí eles me acolheram, falaram, não, querida, senta aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. <risos> Você conhece só a pontinha do iceberg, filha, vamos conversar, vamos aprender, e aí eles me ensinaram muita coisa, foi lá que eu tive contato com muitos processos, que aí eu comecei a me interessar mais sobre o assunto, e aí isso eu tatuei bem aqui no, no coração, e estamos aqui, né, até hoje.
4: O meu também, eu comecei na faculdade, eu... Vou falar que o um ano não vai denunciar, acho que é minha idade não, mas em 2009 eu participava muito, né, de, de muitas palestras e tudo mais. E aí em 2009 eu tive a oportunidade de assistir uma palestra que o um engenheiro ele demonstrou e falou um pouco do processo de que como ele estava trabalhando nos Estados Unidos como que era o processo de desenvolvimento de projetos. E aí eu lá, né, na faculdade desenvolvendo os projetos tudo em, à mão. Eu falei, não, tem que aprender isso eu anotei o nome, no caso, na época era o Revit né? Ele tinha uma cara totalmente diferente do que é hoje né? Lá em 2009, <risos> tem bastante tempo E aí eu comecei a desenvolver os projetos na faculdade E o pessoal ficava assim, caramba, você faz muito rápido Você, você não, não perde noite, não E assim, eu sempre fui de planejar também muito né, as minhas coisas Então acabava que eu, eu fazia muito rápido os projetos e, e aí surgiu uma oportunidade de estágio, na época o, o meu chefe, ele tinha acabado de voltar também dos Estados Unidos, ele tinha feito uma pós-graduação no MIT, no MIT, e aí, ele pegou e falou: Não, preciso de alguém que saiba Revit. E aí, eu comecei a desenvolver os projetos arquitetônicos. Depois, a gente fez o processo de compatibilização. A gente recebia os projetos, tinha que modelar e tinha que fazer todo o processo. E aí, eu fui indo, tendo esse direcionamento já na faculdade, já em 2009 e aí fui passando por diversas diretrizes, formei, né, trabalhei com David, trabalhei um tempo em São Paulo, voltei para o Espírito Santo, depois fiquei viajando o Brasil todo para dar aula e, e foi mais ou menos esse contato que eu tive inicialmente com o Revit, e lógico depois, né, a gente vai vendo que não é só modelagem, não é simplesmente também você saber modelar em Revit, você tem que saber todo o processo de desenvolvimento na obra, de como que é executado para você fazer esse planejamento e aí hoje eu atuo nessa parte, né, também acadêmica e tô é, nos estudos do doutorado, focado aí mais agora na área de sustentabilidade.
3: Ai, puxando um gancho, eu também quero contar meu, meu início, mas eu quero falar que você falou que o seu, Nath, você falou que o seu pai é o seu maior fã, minha família, coitada, Jesus. A minha irmã, ela, ela perguntava, Nadine, mas o que, que você faz, né? Aí eu... Então, então, é isso aqui, ó. Dela, não, mas eu não tô entendendo. Daí eu ficava explicando pra ela. Daí, inclusive, existe, é, eu, eu fiz um post num blog que eu tenho. E daí eu coloquei a é, minha irmã que está lendo aqui. Porque agora ela vai entender o que, que é o bendito do bem. Então, os familiares, eu garanto que eles... Se eles não são da área de engenharia e arquitetura, eles vão virar da área de engenharia e arquitetura. É muito engraçado isso. Porque a gente realmente é muito apaixonado por essa área. Não, e realmente,
0: assim, você tem uma pergunta que me pega, é o que você faz. Eu tinha uma camiseta com bin e eu lembro que uma vez no metrô, o rapaz me parou e falou assim, moça, BIM é uma banda? E eu... É, pode ser, não sei, não é. E aí foi ali que eu tentei falar de uma forma mais resumida o que eu fazia. Que eu falei, não, BIM é uma metodologia... Para arquitetura e engenharia. Tipo, foi a forma mais simplificada que eu consegui, tipo, um tweet ali, do que, que era BIM. E aí hoje eu uso isso para tudo. Quando me perguntam o que, que eu faço, eu falo, não, eu trabalho com softwares para arquitetura, engenharia e construção. E ponto. Não, não evoluo muito, porque o pessoal não entende mesmo. É,
3: mas eu, eu caí de paraquedas assim no BIM, eu na faculdade eu sempre gostei muito de projetos, assim, tipo, eu queria ser projetista, seria projetista de hidráulico, ou aí de estruturas, ou de arquitetura, eu queria ser projetista, eu queria desenhar, eu gostava muito de desenhar, assim, é, e eu nunca consegui estágio em, em projetos, assim, tipo, nem, nem bi, nem com bi, nem sem bi, nem de, da caneta, nem nada, assim, eu conseguia mais estágio, tipo, na área de orçamento, porque é uma coisa, inclusive, que eu sempre falo, que eu acho um absurdo pedir, tipo, experiência, quando você vai ter um Estágio, e geralmente em projetos eles pedem experiência em alguma coisa. E, cara, é muito difícil ter experiência de projeto sem ter trabalhado com aquilo, porque os projetos que a gente faz na faculdade, eles são muito simples, assim, são, ah, só pra aprender aquele conceito. De engenharia, né? Eu acho que na arquitetura ainda tem todo o desenvolvimento, às vezes no final do curso e tal. Mas em engenharia civil especificamente, e é quase nada, assim, é muito pouca coisa.
0: Essa história de. Experiência, né? Iniciante, porque é muito fácil. Você tem que ter o Revit avançado, Civil 3D avançado, Arcade avançado, inglês avançado, espanhol avançado, e experiência de uns cinco anos para você entrar no mercado, né? É um mercado que exige muito. Por isso que eu tento chegar bastante nos estudantes, principalmente, justamente para eles entenderem um pouco mais o que, que são essas tecnologias, que às vezes a gente não tem tanto contato na universidade, e que aí assim eles consigam despertar esse interesse um pouquinho mais cedo, porque realmente quando a gente chega no mercado de trabalho e tem que começar a botar a mão na massa para trabalhar com o BIM ou com qualquer outro tipo de tecnologia, soa bastante. Não é tão fácil. Por isso, pessoal que tá me ouvindo aí, pessoal que tá na universidade, pessoal que tá começando, vão atrás de saber o que é BIM, vai conhecer os softwares, vai conhecer o pessoal que tá aqui conversando com a gente também. Já adianta isso tudo, porque lá na frente vocês vão nos agradecer, com certeza.
3: Então, é, eu queria muito desenvolver essa área, e daí eu não conseguia, porque eu não conseguia é, estágio nessa área. Eu me formei... E a gente teve um pouco ali de bim Então eu já tinha aquela pulguinha atrás na orelha Do tipo, cara, dá pra fazer isso aqui De uma maneira mais fácil Por que, que a gente não faz? Por que, que a gente tá desenhando na mão? A gente, os primeiros anos era só desenho na mão assim O pouco que a engenharia desenha Era desenhado na mão é, Então era bem sofrido assim Aí quando eu saí, eu fiquei seis meses tipo Perdida no mundo Eu, não sa eu sabia que eu não queria ir pra área que eu tinha feito estágio Que era tipo orçamentação Que negócio de ficar ligando, pedindo desconto Eu sabia que eu não queria aquilo Eu sabia que eu queria ir pro uma área de projetos. Aí eu caí de paraquedas numa oportunidade de uma empresa aqui em Curitiba, que eles trabalhavam especificamente com coordenação de projetos em BIM. Então eu fiquei, meu Deus, é, é isso aqui parece que parece tá estar sendo muito legal. E daí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei lá por... Eu trabalhei por um ano, mas os primeiros seis meses foi onde eu me apaixonei perdidamente, assim. Porque eu trabalhei tanto com modelagem quanto um pouquinho ali com desenvolvimento. Eu comecei a conhecer o Dynamo e daí quando eu conheci o Dynamo eu falei, gente, o que é esse Dynamo? Eu preciso aprender a mexer nisso aqui. Então como eu era muito nova, eu não sabia fazer muita coisa. É, então eu só ficava, assim, de olho e achava muito interessante e tentava fazer uma coisinha ou outra. E daí, nesse, ao longo desse um ano, eu desenvolvi, é, fiz alguns, algumas compatibilizações, uma, um pedacinho de coordenação, um pouquinho de desenvolvimento, modelagem. E aí eu comecei minha pós-graduação nesse meu primeiro trabalho. E, assim, foi ali que eu me apaixonei perdidamente. E que nem a, a Nath falou, assim, eu trabalho oito horas por dia com o BIM. As outras horas, a gente tá aqui gravando podcast sobre BIM, estamos escrevendo artigo do nosso blog, estamos vendo, ouvindo o podcast do Spotify sobre BIM, então realmente é uma coisa que não, parece que a partir do momento que eu me achei, assim, eu fiquei muito feliz porque eu saí perdida da faculdade, eu sabia uma coisa que eu queria, mas daí eu achei eu falei nossa, isso aqui tá especial tá sensacional, adorei, assim. então eu acho que essa é a minha experiência, hoje em dia eu trabalho com BIM também, eu sou projetista, é, eu desenvolvo uma coisa ou outra, assim, estou batalhando por isso eu gosto muito de desenvolver, assim, então sempre que eu tenho aqueles meus cinco minutos de trabalho, eu vou lá e mexo no um DIMO, faço uma rotina, faço um negócio então, eu gosto muito de automatizar as coisas. Mas eu trabalho especificamente com um projetos de usinas hidrelétricas. Então, ele é muito diferente, assim, do que, a gente, do que eu iniciei. Tipo, eu iniciei mais na parte de civil ali, arquitetura. E hoje eu tô trabalhando com uma coisa muito doida. Assim. E é muito legal. E, e assim, é, é um desafio completamente diferente. É, eu acho que... Nossa, é pra vocês verem como o BIM é aplicável a tudo. Porque eu estou trabalhando com projetos de usina, que é uma coisa... Gente, é muito específico, assim. E tá indo e, assim, não é, né? O, nossa, está tudo correndo perfeito e é a solução perfeita. Tipo, não, a gente tá desenvolvendo tudo, tem, é muita coisa. Só que o BIM realmente é
1: uma loucura. Bom, é, falando um pouquinho, então, do meu primeiro contato com o BIM... Ele, um pouco diferente das histórias contadas, não foi na faculdade. Na faculdade, eu tentei. Eu juro que eu tentei. <risos> Mas não entrava o Habit na minha cabeça de jeito nenhum. É, não virava essa chave do AutoCAD pro Habit. É. E aí, eu tinha uma vontade muito grande de começar a estagiar logo. Eu queria... Já começar a trabalhar, eu tava naquela empolgação de caloura, de querer dominar o mundo da arquitetura. Então, eu já queria logo fazer meu estágio. Foi quando caiu, pra mim, o, o meu anjo que me ensinou Revit. Foi um escritório de arquitetura residencial, mais voltado a interiores também. Eles pegam muito nesse do detalhe do interior. E foi um escritório que tava no início ainda, não tinha nenhum arquiteto contratado, eu fui a primeira arquiteta contratada do escritório, e aí só era eu e o sócio, o Henrique Diamantino, para fazer os projetos. E ele foi, assim, meu grande mentor, eu tenho muito a agradecer esse moço, porque até hoje ele me mentora. Ele foi uma pessoa que já trabalhou com, com implementação BIM, outros escritórios de arquitetura, até que ele decidiu abrir o escritório dele. Ele falava Ju, vamos lá, ele realmente pegou na minha mão e me ensinou tudo dentro do Revit projeto, para arquitetura para interiores, e eu fiquei bastante tempo com eles porque eu adorava o escritório, adorava a cultura do escritório também, só que eu tinha essa vontade de sair um pouquinho da ferramenta e entender o sistema como um todo foi quando eu peguei e dei meu primeiro passo, né, e comecei a entender um pouquinho mais sobre processos, aprender as outras áreas do BIM e sair da ferramenta Revit, e hoje é uma coisa que eu acho muito engraçado, né, principalmente por eu ter tido essa dificuldade de virar a chave do AutoCAD para o, para o Revit eu vejo que um curso de Revit, por exemplo ele não fala muito sobre BIM e as coisas que a gente vê sobre BIM não fala muito sobre Revit ela fala sobre o sistema BIM como, como geral, e eu acho que talvez essa ponte é o que falta um pouquinho do, de ser ensinado a gente constrói essa ponte por nós mesmos. A gente associa a ferramenta aos sistemas que existem, aos processos que, a gente, que conhecemos no caminho e tenta fazer a ligação de uma coisa com a outra. Minha, minha primeira vivência foi realmente trabalhando, jogado aos leões, tinha dia que eu... Não, que eu Queria ir pro banheiro chorar, porque eu não entendia de jeito nenhum. Nossa, eu lembro que pra mim, a minha maior dificuldade dentro do Revit foi filtro e criação de tabelas. Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu achava complexo. E hoje eu já, tipo... Eu trabalho com parametrização, né? Então tem umas famílias que são super formuladas, com fórmulas de seno, cosseno, if, não sei das quantas, que nem eu tenho coragem de editar essa família, mas depois que eu entrego, porque é um monstro. É isso, hoje eu até escrevo um Eu escrevo um livro sobre esse assunto. Tô para lançar esse ano, vai chamar Desmificando Soluções para Arquitetura, que basicamente fala sobre isso, né? Essa ponte que o BIM tem com a ferramenta Revit, que eu vejo que. Como para mim foi uma dificuldade, imagino que talvez para outras pessoas essa virada de chave pro AutoCAD, para o que é um sistema BIM, também seja uma coisa difícil de começar, né? Dar o primeiro passo. Quando chega né, os desafios, aqueles erros que aparecem na tela, você trava com gelo e quer voltar pro CAD. Que legal, Ju, você escrevendo um livro. Sim, eu tô aqui lutando para lançar ele esse ano. Opa.
0: Tá, sim, depois eu te passo meu endereço. Eu quero uma dedicatória <risos> pra eu postar no Instagram, bem blogueira. <risos> Maravilhoso. Bom, pessoal, tô muito feliz que vocês estiveram aqui comigo, tanto o pessoal que tá ouvindo, quanto as meninas do Women in que compartilharam suas experiências nesse mercado de trabalho, hoje, nesse dia tão especial que é o Dia Internacional das Mulheres. Então eu queria deixar esse meu agradecimento para vocês, tô muito feliz de compartilhar esse primeiro episódio com vocês, Fernanda, Júlia, Nadine, Gi... É muito legal essa conversa, né? Pro pessoal que tá ouvindo, eu não sei com quantos minutos ficou esse podcast, mas a gente já tá aqui há mais de uma hora batendo papo e se deixasse a gente continuaria, é, foi muito gostoso, então fica aqui o meu agradecimento para vocês.
1: Bom, queria agradecer de novo pelo convite, é, adorei fazer esse podcast com vocês, Para quem quiser entrar em contato comigo, Julia Lubachesky, no LinkedIn eu acho que é mais fácil, mas estou pelo Instagram também, julia.lubachesky. Obrigada, meninas.
3: É, eu queria agradecer muito pela participação nesse podcast, eu adorei conversar com vocês, eu acho que esse tipo de experiência só agrega pra gente, agrega para as outras pessoas que estão ouvindo, e quem quiser falar comigo pode falar pelo LinkedIn, meu nome na Dinizenha, é dificinho, mas vocês acham lá, acho que só tem uma, então sou eu é, várias pessoas já vieram falar comigo, então estou lá para respondê-los
2: Muito obrigada pelo convite, Nath foi muito legal a experiência de conversar com as meninas aqui. A primeira conversa que a gente tem, de fato, né, desde que a gente tem esse grupo atual de Reginald Leads do Being. E, igualmente, todo mundo que está escutando, fique sempre super à vontade para me contatar. Pode me procurar no LinkedIn como Giovanna Hart. Obrigada, pessoal.
4: E, Nath, reforçando aqui para o pessoal também, que a gente vai deixar o link, né, do Human Being para saber mais né, sobre a instituição, para vocês também é, se atentarem que lá a gente está sempre colocando novos conteúdos, tem artigos, é, vocês vão saber também como é que funciona para vocês se cadastrarem e fazerem parte aqui da equipe também, cada uma de nós é de um estado, tá? que a gente representa aqui o Brasil, então a gente quer disseminar o BIM no Brasil, então, é importante a gente ganhar força, porque é aquilo, né? Cada dia a gente aprende alguma coisa e a gente pode ensinar também alguma coisa para outra pessoa, né? Então, acho que é, esse engajamento dessa rede, a gente pode é, construir cada vez melhor e se ajudar. Queria agradecer novamente aqui o convite, a participação, com as meninas, com você Nath, muito obrigada. É, para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, me conhecer melhor, pode entrar no Instagram @fsv.arc, tá? Ou pesquisar aí no LinkedIn Fernanda Schmidt Vilasque e eu estou à disposição para compartilhar aí um pouquinho do meu conhecimento com vocês.
0: Muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição também o linkedin de todas as meninas. Quem quiser contactar aqui uma de nós é só ir na descrição desse episódio que todas as informações vão estar lá. E, e olha só, acho que o seu render ficou pronto. Então vai lá continuar o seu projeto e depois a gente se fala mais. Tchau, tchau.
4: <risos> a gente é muito mais fácil da aula do que gravar podcast.
0: <risos>